0: que a través del tiempo nos ha dejado diversas enseñanzas, desde el punto de vista médico y científico, pero también desde la lucha gremial de sus trabajadores. Durante la década del 2000 fue famosa la actividad gremial en reclamo por mayores salarios, por sus derechos, por parte de los trabajadores de esa entidad, y tuvo una cara visible aquella lucha, fue la de Gustavo Lehrer, quien hoy sigue justamente al frente de la representación gremial de esa institución, del Hospital Garrahan, y con quien estamos hablando en estos momentos. Ya lo saludo. Hola, Gustavo, ¿cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda.
1: ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo,
0: cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos hablar del Garrahan porque es, como decía una nave insignia de la pediatría en nuestro país, de la medicina en general, y queríamos saber a partir de sus palabras cómo están trabajando allí sus compañeros, enfermeros, bioquímicos, médicos, en estos momentos de la era pandémica.
1: Bueno, es, es, eh, lamentablemente es una pelea constante, como, como venimos dando siempre, este, por los derechos y los salarios de los trabajadores, pero también... En defensa de la salud pública, hoy más que nunca se está viendo su importancia. O sea, trabajadores de la salud...
0: Sí, aquí en la provincia de Buenos Aires esa cifra sube al 20%.
1: Por eso, y eso no es casualidad, es porque las autoridades no toman las medidas que tienen que tomar de aislamiento y de eh, los insumos de bioseguridad, los equipos de protección personal por los cuales venimos peleando en nuestro hospital en particular, pero también en general todos los trabajadores de la salud. Casualmente quiero comunicarle a usted y a toda la, a la audiencia de que el día jueves a las 11 de la mañana se va a realizar una movilización a la legislatura porteña por eh, reclamos de salario, también el rechazo a, al pago en cuotas, que ya anunció Rodríguez Larreta, este, y en todos lados, no solamente acá, sino en, en, en Ciudad de Buenos Aires, sino en muchos lados ya, ya se están comunicando ese tipo de cuestiones, y también el, eh, el pago de el pago un aumento de salario. Nosotros uh -huh. veníamos el año pasado con una pérdida salarial terminando con un 53% todo de, de inflación, y ahí toda esa situación se está agudizando. Después la pelea permanente, cuando hay este, compañeros contagiados para que le den el aislamiento a los contactos estrechos. Una pelea por decir este sí, este no, cuando nosotros planteamos que en un sector si hay un compañero que se ha contagiado, a todos los que estuvieron, digamos, trabajando con él o en el mismo lugar a la misma hora tienen que ser aislados, si eso es una pelea, primero licencian a tres y después como seguimos peleando, bueno, y así, todo permanente. Y encima, peor, porque nosotros hemos entregado un, un trabajo que hizo la Comisión de Insalubridad, planteando un protocolo con, con cómo seguir todas las cuestiones, planteamos un, un triage para el personal, el triage se está haciendo con, no sé si... Eh, el triage es un, un estudio rápido que se hace eh, con los enfermos, ¿no? uh -huh. con, los, con los pacientes que ingresan. Nosotros planteamos también hacerlo a los trabajadores del hospital, que es tomar la temperatura, interrogar eh, todas las mañanas, cuando, y, la, y, las, y las tardes y las noches, porque nosotros trabajamos mañana, tarde y noche, hay turnos. Eh, cuando ingresan los compañeros, habría que hacer eso. Bueno, esa fue una propuesta que hicimos como tantas otras, como venimos reclamando por eh, tomar más personal, que eso es fundamental, porque los compañeros, o sea, es un, se, estar trabajando en estas condiciones en salud eh, es mucho estrés, es mucha, eh, mucha, mucha demanda, y bueno, para eso se necesita más personal, ¿no?
0: ¿Cómo debe vestirse correctamente, por ejemplo, un enfermero? ¿Qué equipamiento debe tener?
1: Bueno, tiene que tener eh, un, un camisolín común, un camisolín arriba de ese camisolín común eh, hidrorrepelente, eh, tiene que tener eh, este, guantes que sean más largos que lo que estábamos acostumbrados a utilizar para que pueda ponerse por sobre eh, las mangas del camisolín. Eh, nosotros recomendamos doble uso de, de guantes, este, utilización de, de un mameluco también antes de, de, del de este, camisolín hidrorepelente botas, eh, estos camisolines deben tomar tomar hasta por debajo de la rodilla, tiene que tener antiparras, uh -huh. este, barbijo, pero no cualquier barbijo, tiene que ser el barbijo N95, N95 significa que no pasa que el 95% de las partículas no pasan, este, porque no es el barbijo común, este quirúrgico. No. Cuando uno está atendiendo atendiendo un paciente sospechoso o este, que contagiado con, con el COVID-19, tiene que usar un un barbijo eh, N95 antiparras, máscara facial, Este, bueno, ahí tendríamos más o menos el equipo el LPP, el equipo personal de protección.
0: ¿Y esto lo esto? tienen todos los enfermeros? No, por ejemplo, no, no, para
1: nada, esto fue una pelea. Ahora hemos conseguido este, casi la mayoría de las cosas, no hay mameluco, son de muy mala calidad las cosas, por ejemplo, los compañeros se ponen un camisolín y estallan las, las costuras, entonces estamos peleando por la existencia y por la calidad. Además, todo esto este, se descarta, cosa que tenemos que tener preparado con, con la cantidad necesaria para poder este, atender a todos los pacientes y este, todo esto es muy es muy importante, tanto todas las ceremonias la ceremonia para vestirse, como toda la ceremonia, para desvestirse. Uh -huh. ¿En qué lugar hay que sacar el camisolín? ¿En qué lugar en qué lugar y en qué momento de, de, de sacarse el, el, el equipo permanente de protección personal? Hay que hacerlo para no contaminar absolutamente todo. Y bueno, todo eso lleva su tiempo y lleva la, la cantidad. Así que es una pelea que nosotros damos... Y, y esto explica también la cantidad eh, que no se haga en estas condiciones, explica la cantidad de... De, de infectados de, Claro, de infectados De infectados en el, en, Entre los trabajadores de la salud
0: Tal cual, estamos hablando con Gustavo olegre Representante gremial De los trabajadores del hospital Garrahan Hace unos días, Gustavo, tuvieron allí Un bebé con su mamá Aparentemente infectado el bebé Confirmado, y la mamá se estaba por confirmar Interpretamos que sí, el papá estaba Internado en el hospital Durán También con COVID-19 eh, ¿Cuántos bebitos tuvieron ¿O cuántos chiquitos tuvieron que atender si se tiene algún número estimativo allí?
1: Por ahora, han, la mayoría de los que han ingresado con sospecha de COVID-19 no dieron dieron negativos. Uh -huh. Aproximadamente debe haber habido cuatro o cinco niños. El, el, después hubo otro chiquito que vino a pegarse de misiones. Uh -huh. y no, todavía no hemos detectado en el hospital donde se produjo el contagio, uh -huh. pero cuando, cuando está por entrar quirófano, cuando sale de quirófano, no me acuerdo exactamente, se dio positivo el, el
0: coronavirus. Y allí, eh. como usted decía, Gustavo, vienen familias con chiquitos, uh -huh. con diferentes patologías, uh -huh. desde todos los rincones del país. ¿Cómo se trabaja en esta condición, en esta instancia de la pandemia con las familias que acompañan a esos chiquitos, porque esas familias vienen de diferentes lugares, no se sabe bien, por supuesto, cuál es la procedencia, en qué condiciones viven, si están en lugares con circulación comunitaria del virus, cómo trabaja la institución con las, las familias y los familiares que vienen de visita o que están junto a los chiquitos.
1: Bueno, como usted bien mencionó, eh, había, en el caso de este chiquito que estaba con la madre, los dos tenían estaban contagiados y el padre también en el, en el Durán estaba. Entonces sí. lo que se discutió fue trasladar todo al hospital Durán para tener a la familia internada de manera conjunta. Uh -huh. Y en general sí se tiene, digamos, se sabe de dónde vienen porque se hace un inter un interrogatorio o eh, cuando se ingresa por la historia clínica, dónde vive, en qué condiciones, eh, cómo llegó al hospital, bueno entonces eh, 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 primero por un triage que son preguntas básicas con la toma de la temperatura y los signos vitales y después eh, se interroga para justamente porque eso es parte de la atención que hay que brindarle eh, en muchos casos. Se hace, eh, se hace también el hisopado a, a los padres o familiares con los que han venido, y en caso de, de, de dar positivo, que fue una sola vez, eh, se lo mandó o una o dos veces, se lo, se lo juntó y se lo mandó a otro lugar con condiciones más más aptas para que no contagie digamos, a toda la población de padres y familiares. Uh -huh. Este, pero bueno el asunto es que es una batalla permanente para conseguirlos para atender bien a los pacientes para atender eh, a los compañeros que, que se infectan y además permanentemente eh, encontrando la desidia y, y no y no este, para, de, para poder llevar adelante bien la tarea de los trabajadores de la salud. O sea, está muy lindo, todos eh, los aplausos, todo buenísimo, pero no hay un reconocimiento ni una protección. Una protección para poder salir vivo de esta situación y también un reconocimiento para inclusive poder eh, muchos compañeros que, 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 que cobran salarios muy bajos y, y no, no tienen ningún tipo de reconocimiento. Entonces nosotros lo que estamos planteando en esta movilización que se va a realizar en conjunto con otros gremios, el día jueves, es eh, rechazamos la rebaja salarial, inclusive Andrés Rodríguez, el dirigente de, de, de UPCN, está planteando que no le parecía irracional, que no bajen el, el 25%, la CGT firmó el 25%, que aceptaba el 25% de rebaja salarial, cuando eh, no es así, eh, no es que hay que sacarle al trabajador, hay que sacarle a los bancos, a los grandes fortunas, que ya se deja hablar de las fortunas, y este, garantizar este, sueldos eh, que al, al valor de la canasta familiar como mínimo. Lo, el último cálculo que nosotros hemos eh, conseguido es que aproximadamente la canasta familiar para una familia tipo es de 66 mil pesos y tenemos muchísimos compañeros en 40 mil, 35 mil y muchos otros en otros lugares, mucho menos. Entonces, eh, acá. Eh, no, no no entramos en la disyuntiva que nos quieren hacer caer, que es o morimos por el virus o morimos de hambre. Nos preparamos para atender bien a los pacientes y enfrentar la pandemia que tenemos y exigimos eh, lo, los salarios, que se saque el dinero de donde está. O sea, acá tuvimos en el hospital una compra de barbijos que había realizado a una fábrica del Conurbano, y cuando los van a retirar en la fábrica dicen no, no se anula la venta. ¿Por qué? Porque habían conseguido a otros a quien vendérselo al doble o al triple o lo iban a guardar para especular. El hospital denunció y lo lo este, ¿cómo se llama? Lo clausuraron por dos horas, tres horas. No, eso no va. Acá digamos lo que hay que hacer es poner todo al servicio de, de la atención médica que merece la población para, para que se produzcan la, la, los menores efectos contrarios y las muertes posibles, a, eh, atender a, a los que cuidan, cuidar a los que cuidan, y también a toda la población que se está, digamos, este, haciendo la cuarentena, garantizarle la comida y un salario como corresponde, porque plata hay, la van a ir a pagar al Fondo Monetario en estos días, para seguirme negociando se pone la plata, y también este, el tema de, de estas fábricas, o sea, hay que expropiarlas. Con esto, en esta pandemia, saltó a la luz lo que son los geriátricos. Muchos de la mayoría de los geriátricos son mataderos. Después se vio lo que son las muchos este, que, sanatorios y clínicas privadas, que también son un desastre completo. Se niegan cuando surgió la discusión de centralizar todo el sistema de salud eh, los mercenarios de la salud que se llenan de guitas pero no les importa cómo se atienden cómo, ni cómo ni la salud de los pacientes saltaron como como leche hervida y, y acá queda demostrado la salud no es no debe ser con fines de lucro yo quiero ahora está, está en el centro de la discusión la atención en las villas yo digo en el Sui Medical van a atender a los a, lo, a las personas que vienen de la villa 31 en el Otamendi lo van a atender, vamos a ver, nosotros queremos que, se, que no que se atienda por el que tiene más plata, que se atienda al que lo necesita más, ¿sí? Entonces eso tiene que tener una centralización, que es lo que estamos exigiendo también, porque nosotros luchamos por nuestras condiciones de trabajo, luchamos por nuestro salario, pero también luchamos por la atención de los pacientes, y los pacientes no se definen por el que tiene más plata o el que tiene menos plata, se define por el que está más grave o menos grave, y necesita determinadas condiciones, respiradores y otro tipo de cuestiones. Entonces, ahí también hay que hay que ver la cuestión. Los bancos no ponen un mango y se han llenado de plata. De plata. Acá hay plata. Es todo mentira que no hay plata. Hay plata, pero se, se la siguen llevando los mismos. Y, 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 y que haya especulación y que desaparezcan los barbijos y que no haya este, alcohol gel. Este, todo lo hemos sufrido, hemos salido a la calle a las, a las farmacias que, que siempre compramos y de repente no había, yo durante muchos días alrededor del hospital no, no había, y en el hospital falta cosas elementales, alcohol gel, jabón en todos lo, los baños, este, arreglar los baños, se aprovechan para despedir, o sea... Todo es, pues, ...está en lo público... ...de Techín, que le dijeron... ...está prohibido los despidos... ...y, y Techín dijo, ¿y a mí qué? ...lo despido igual, 1500 trabajadores más... ...bueno, eso pasa patada... ...lo tenemos en el propio hospital... ...echaron a una compañía de la limpieza... ...¿sabe por qué? ...porque la compañía agarró... Este, ...unos frascos... ...que se habían terminado... ...de alcohol gel... ...para sacar el, el aparato ese... ...que succiona... Que, ...que está vacío, eso lo tiran a la basura... ...y, y la acusaron de estar robándose eh, el alcohol gel... ...y la echaron, mentira... ...a los que roban, a los de guante blanco... ...y a todos los que se roban. ...por ejemplo, esa empresa que la, que la despidió... ...a la compañía de la limpieza... ...cobra fortunas, fortunas... ...fortunas cuando los compañeros... ...nosotros hemos pedido que... Este, ...pase a planta permanente... Que se, ...que se vaya la empresa... ...y que no paguemos más la ganancia de la empresa que son, se miden millones de dólares, no, no es moco de pago, ¿no? Y que los compañeros que trabajan en la presa de empresa pasen a ser de planta permanente con un sueldo le traen en contra pagan pan, mil pesos, 20 mil pesos, gente que está en la primera línea de batalla, porque ellos limpian con, con los con los materiales que le dan y no a ellos son los peores que le dan este los equipos de protección personal. Este, eh, también tenemos trabajadores de primera y de segunda. Sí, a los compañeros de, de la empresa y eh, los terceros son los que tienen peores equipos o nada y nosotros tenemos que darles los que nosotros tenemos muchas veces para que los compañeros puedan realizar su tarea, porque tienen que entrar a la pieza donde está la sospecha, donde está a limpiar, a, a, sobre todo las superficies. No, no es. Eh, moco de pavo. Nosotros tuvimos además una compañía de la limpieza que eh, tuvo coronavirus, entonces. Esa es la, es la pelea de todos los días, este por mejores condiciones de trabajo, por la atención como corresponde al paciente, y como dicen, tenemos que salir distintos, sí, tenemos que salir distintos. No puede ser que los que se llenen de guita sean los bancos, sean los grandes empresarios como Pablo Roca, que Pablo Roca, además, su familia, son los que fueron responsables de la masacre de Milán. En Milán, Bérgamo, todo lo que es el norte de Italia, que nos se vieron las imágenes... En, en los hospitales, esos lugares donde tenían que decidir a quién le ponían el, el, el respirador. Eso, eh, la Cámara de Empresarios de Milán, Bérgamo, estuvo ocultando las inf infecciones de sus trabajadores muchísimo tiempo para que no lo cierren. Y eso es lo que hizo que después se hayan contagiado muchísimas más y las muertes que estuvo oyendo en el norte de Italia, en Milán y en Bérgamo, que es una concentración fabril y obrera muy importante.
0: Con la palabra también se lucha y se esclarecen justamente, justamente muchos aspectos de la vida que hacen también a esta nueva relación social que tenemos que tener entre todos a partir de la pandemia. Muchas gracias, Gustavo Lerer, por ponerle palabras a la lucha y estaremos pendientes de lo que acontezca con ustedes, que son los trabajadores de la salud y que están en la primera línea de esta batalla contra esta pandemia, contra esta pesadilla que nos está pasando a todos. Desde ya, un abrazo muy grande desde aquí, desde Próspera Mañana. No, gracias
1: a ustedes por darnos el espacio.